0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kautspot, dem Podcast zu Klima, Arbeit und Zukunft. Hier dreht sich alles darum, was in unserer derzeitigen Lebens- und Arbeitsweise ökologisch, wirtschaftlich und sozial schief läuft, welche solidarischen Alternativen es jetzt schon gibt und wie wir diese weiter aufbauen können. Ich bin Maxi Ziegler und heute auf der Sommerakademie der sozialen Bewegungen zu Gast. Was wir hier machen, und was sich hinter dem Begriff einer Caring Society, also einer sorgenden oder versorgenden Gesellschaft verbirgt, das erfährst du von den unterschiedlichen Personen und TeilnehmerInnen, die ich hier getroffen habe. Die Sommerakademie fand von 13. bis 16. Juli in Treiskirchen statt. Viel Spaß beim Zuhören! So, hallo, wir sind jetzt hier am Eingang der SOAG, der Sommerakademie von ATAK in Dreiskirchen, genau in der Johann Wolfgang Goethe Straße und ich stehe hier gerade mit Isabella und Anna. Ihr seid gestern schon angereist. Wie habt ihr geschlafen?
1: Gut, also in einem großen Turnsaal. Es war ein bisschen heiß, aber es war schon witzig. Ja, geschlafen habe ich nicht so gut, aber der Himmel ist strahlend blau und insofern bin ich trotzdem sehr gut gelaunt und freue mich auf den Tag.
0: Was passiert denn, was wisst ihr schon? Also es gibt heute fünf Stränge
1: mit unterschiedlichen Themen, zu denen gearbeitet wird und dann kann man sich einen aussuchen, wo man mitmachen möchte. Dann arbeitet man an unterschiedlichen Strategien und Themen. Ich freue mich schon richtig drauf, weil ich kann mich nicht mal entscheiden, welchen ich machen soll. Oh, das klingt ja spannend.
0: Es gibt jetzt auch gleich das erste Plenum. Der erste Schulkreis in der Turnhalle ist schon aufgebaut. Weißt du schon, welches Thema dich interessiert? Ich habe mich ehrlich gesagt auch noch nicht entschieden und bin noch am
1: Hin und Her überlegen wegen zwei, aber werde jetzt in der halben Stunde dann die finale Entscheidung treffen. Es sind einfach alle Themen so interessant, dass es echt schwierig ist, sich zu entscheiden.
0: Ja, super, es gehen auch schon Leute hinter uns rein. Sollen wir mal schauen? Yes. Sehr gut. Wir sind jetzt erfolgreich in den Tag gestartet. Wir hatten gerade noch mal eine kurze Vorstellungsrunde von den verschiedenen Themensträngen, die heute stattfinden. Wir haben zum Beispiel den Strang gemeinsam für eine friedliche und gerechte Zukunft überleben innerhalb planetarer Grenzen und Konfliktfelder. Dann gibt es aber auch gemeinsam zum sozialökologischen Umbau der Wirtschaft. Kollektiv mächtig werden, wie können wir das schaffen? Also es sind sehr praktisch bezogene Inhalte, die hier vermittelt werden heute und den Menschen interaktiv arbeiten, sich gemeinsam austauschen und eben versuchen weiterzudenken, auch in die Visionierung zu kommen. Es gibt auch ökonomische Alphabetisierung, Wirtschaftsbildung und Skills zum Aufbau einer gerechten und klimasozialen Gesellschaft. Und den Strang, für den wir uns entschieden haben, ist gemeinsam für eine versorgende Wirtschaft und Gesellschaft kämpfen. Der Strang ist gemeinsam organisiert von ÖPV, Via Campesina, Versorgen, Wirtschaft fürs Leben, Die Gross Vienna, Kaut und Attack Und wir sind jetzt hier in der Turnhalle der Schule und es geht schon los. Im Hintergrund hören wir schon das Bingo, das gerade schon im Gang ist. Das heißt, die Leute, die hier kommen, wir sind circa 40 Personen, die im Raum sind, lernen sich hier kennen, schauen, wer da ist. Es sind Menschen aus ganz unterschiedlichen Teilen Österreichs da, aus unterschiedlichen Organisationen und ich bin gespannt, wen wir hier treffen werden. Das Bingo ist voll im Gang. Es gab gerade den ersten Gong. Das heißt, eine Person hat schon vier verschiedene Gemeinsamkeiten in einer Reihe mit anderen Personen gefunden. Und ich habe gesehen, Karin, du hast auf den Gong gehauen. Was habt ihr denn gefunden? Ja genau,
2: der Helmut und ich, wir haben gemeinsam eine Reihe voll gemacht. Wir haben jemanden gefunden, der sich im Alltag um Pflanzen kümmert, sich um Kinder kümmert, sich politisch engagiert und sich regelmäßig kreativ ausdrückt.
0: Ja, super. Und seid ihr hier privater oder mit einer Organisation? Und wie habt ihr euch hier
3: gefunden? Ja, wir haben uns eigentlich schon früher gefunden, die Karin und ich. Also die Karin macht Radio und ich bin Betriebsrat in einem großen Krankenhaus und so. haben eigentlich denselben Grundberuf und so haben wir uns kennengelernt und so auch schon getroffen.
0: Ja, super. Und ihr seid auch beide mit im Orga-Team von Versorgen heute diesem Strang, in dem wir gerade sind.
2: Ja genau, also ich bin äh, mit im Organisationsteam, aber ich fühle mich ein bisschen als Satellit, würde ich jetzt sagen, weil ich habe jetzt nicht ganz viel reingearbeitet. aber ja, also ich finde super, dass so viele jetzt sich für den Strang 1 entschieden haben.
0: Ja super, dann sind wir gespannt, wie es weitergeht. Weitergegangen ist es nach dem Kennenlernen mit einer Visionierungsübung zu Wie stelle ich mir eine sorgende Gesellschaft vor? Und anschließend sind wir auf eine Traumreise gegangen. Danach gab es noch ein Statement-Barometer, bei dem verschiedene TeilnehmerInnen eine Aussage formuliert haben, wie zum Beispiel, meine Utopie einer Sorgegesellschaft ist dynamisch oder eine versorgende Gesellschaft hat keine Grenzen. Darüber haben wir dann gemeinsam gesprochen und uns im Raum positioniert, inwiefern wir dieser Aussage zustimmen oder eben auch nicht. Dadurch sind wir jetzt schon mitten im Thema angekommen und es geht weiter mit einer inhaltlichen Einordnung von Ina Pretorius. Ina war bei der Gründung des Netzwerks Care Revolution dabei und ist Mitbegründerin des Netzwerks Wirtschaft ist Care, das 2015 gegründet wurde. Sie ist auch freie Autorin, lebt in der Schweiz und publiziert und hält Vorträge zu den Themen Care-Arbeit, Care-Ethik und Wirtschaftsethik.
4: Also ich freue mich auch, dass ich hier bin und sehe meine Aufgabe jetzt eigentlich drin, nachdem wir schon richtig angerissen haben, worum es hier gehen soll, so ein bisschen zu systematisieren. Natürlich ganz ohne Anspruch auf Vollständigkeit, weil da könnte man jetzt stundenlang drüber reden, was eine Caring Society wäre oder ist, vielleicht schon ist. Und ich möchte anfangen bei einer Grundfrage. Ich bin ja selber Theologin, philosophisch-ethisch Denkende und da ist es oft so, dass man sich so einen Punkt nimmt und von da an das Ganze aufdröselt. Und mir ist es immer ganz wichtig, anzufangen mit der Frage, wie verstehen wir uns eigentlich als Menschen in dieser Lebenswelt Erde. Da mache ich jetzt erstmal eine Rückblende. Und zwar ist es ja so, ich nehme mal an, unbestritten, dass wir hier in Mitteleuropa und bis zum gewissen Grade auch auf der ganzen Welt drauf konditioniert wurden, wie lange sei dahingestellt, aber schon etwas länger, auf das Selbstbild des Homo economicus. Also dieses, ja, was ist das genau? Das ist ein Modell, was der Mensch in der Welt eigentlich ist. Dieser Homo economicus, der Economic Man, der ist vor allem eins, und zwar ist er unabhängig. Das ist ganz zentral für den Homo economicus. Unabhängig von anderen Menschen, unabhängig von der Natur. Und da wird schon deutlich, das ist ja ein Witz, oder? Also wie kann ein Mensch, der selber aus Natur besteht, von der Natur unabhängig sein? Es gibt aber diese Vorstellungen in unserer Geistesgeschichte, zum Beispiel den Begriff, kennt ihr wahrscheinlich alle, Krone der Schöpfung. schwebt irgendwie drüber und drunter ist dann die Natur. Das zeigt sich zum Beispiel auch in Begrifflichkeiten wie die Umwelt. Das heißt, ich bin umgeben von Natur, aber ich selber stehe irgendwie drüber oder in der Mitte oder wo auch immer. Das ist eigentlich ein Witz. Und wir haben jetzt als Feministin vor allem auch inzwischen rausgefunden, da gibt es etliche Untersuchungen auch, kritisch, also philosophiekritische Untersuchungen. Dieser Homo economicus, der bildet eben nicht den Menschen ab, also der Mensch, der kann ja alles Mögliche sein, sondern dieser Homo economicus schon seit 200 Jahren vielleicht, kann man sagen, oder 100 bisschen intensiver. Das ist ein weiser, besitzender Familienvater, der sich von seiner Familie bedienen lässt und <lacht> dadurch die Illusion erzeugen kann, er sei eben unabhängig und nicht selber Natur, nicht selber einer, der essen, also essen vielleicht schon, aber scheißen muss er auch. Und irgendwann wird er sterben und er wurde auch irgendwann mal geboren. Das sind alles Zeichen von Abhängigkeit und die hat der Ökonomikus, der in Wirklichkeit ein weißer besitzender Familienvater ist, eben delegiert. Und dadurch kann er diese Illusion sozusagen aufrechterhalten, dass er unabhängig ist. Interessant ist da die Etymologie des Begriffs Familie. Kennt ihr die? Wovon leitet sich Familie ab? Das ist ja ein Begriff, den wir alle irgendwie sehr lieben oder immer wieder neu definieren. Aber was ist Familie? Das leitet sich ab vom Begriff Famulus. Und Famulus ist der Diener. Also, die Familie ist vom Begriff her eine dienende Institution, die eben diesem, sozusagen die Illusion dieser Unabhängigkeit des Familienvaters, der diese Institution kontrolliert, systematisch erzeugt. Also, das ist heute nicht mehr so. Ich spreche das, oder wir sprechen deshalb auch vom postpatriarchalen Durcheinander. Das ist einer meiner liebsten Begriffe. Also, wir sind jetzt aus dieser Ordnung eigentlich schon raus, und jetzt sind wir aber nicht im Material oder sonst wo in einer tollen Ordnung, sondern wir sind im Durcheinander. Dadurch wird diese Illusion der Unabhängigkeit zerstört und jetzt müssen wir gucken, wie wir das Ganze neu ordnen. Und da sind die Erkenntnisse, die jetzt den Homo economicus umkehren, die sind jetzt ganz wichtig und die sind für mich der Ausgangspunkt der Frage, was ist eine Caring Society? Nämlich erstens, alle Menschen sind abhängig und alle Menschen sind Natur. Das sind so die beiden anthropologischen Grundsätze, von denen aus die Caring Society systematisch aufgebaut werden kann. Nochmal ein Ausflug in die Etymologie, Natur, wisst ihr, wo sich dieser Begriff ableitet? Es ist eigentlich schon interessant, dass man die, so diese Begriffe, mit denen wir alltäglich umgehen, oft gar nicht weiß, wo die herkommen. Natur ist lateinisch und es ist ein Partizip des Verbs nazi und Naszi heißt geboren werden. Das heißt, Natur weist darauf hin, dass wir alle geboren worden sind. Das heißt, wir sind nicht irgendwie aus der Hand des Herrgotts vom Himmel runtergefallen oder so, okay. sondern wir kommen aus einem anderen Menschen raus. Und das heißt eigentlich, Natur ist alles, was wir nicht uns selber verdanken. Und im Grunde ist es ja dann so, wenn dir ein neugeborenes Kind anguckst, ich bin gerade zum zweiten Mal Oma geworden vor ein paar Wochen, habe das also sehr persönlich im Kopf, dieses Bild da merkst du, wir verdanken überhaupt gar nichts uns selber. Also nicht mal, wenn ich einen Doktortitel habe oder einen Nobelpreis gewonnen, dann habe ich das Gefühl, das ist meine Leistung. Aber im Grunde ist es die Leistung der Gesellschaft, die mich erzogen hat, also die Mutter, die mich geboren hat, die Eltern, die mich beschützt haben und so weiter. Das sind so diese Grunderkenntnisse, von denen ich optimistischerweise ausgehe, dass die sich im Moment ziemlich rasend verbreiten Nicht unbedingt, weil wir das toll finden, sondern weil wir sehr unter Druck sind, solche Erkenntnisse jetzt wirklich mal ernst zu nehmen und nicht mit dieser Illusion, wir seien unabhängige Krone der Schöpfung, weiterleben. Weil wenn wir das tun würden, dann wäre es bald aus mit uns. Das wären so die philosophischen Grundlagen, die für die Caring Society sprechen. Und das bedeutet jetzt natürlich, wenn das so einen klaren Shift bedeutet, also man kann auch Paradigmenwechsel in der, Im Menschenbild kann man das auch nennen. Das ist eine sehr, sehr tiefgreifende Geschichte. Und das bedeutet jetzt, und jetzt mache ich so ein paar Spots, was für mich die Caring Society ausmacht. Ihr müsst mich dann vielleicht unterbrechen, weil ich könnte jetzt auch zwei Stunden reden. Ich darf aber nur eine Viertelstunde. Ihr müsst dann einfach mal sagen, stopp. Und das macht auch gar nichts, weil es wird dann additiv. Also ich würde jetzt verschiedene Bereiche der Gesellschaft so abklopfen, was sich da ändern müsste. Und das kann man auch irgendwann stoppen. Also von diesem grundsätzlichen Paradigmenwechsel in unserer Selbstwahrnehmung ist die Caring Society jetzt nicht etwas, was sich zum Beispiel beschränken lässt auf monetäre Umverteilung. Das ist ja so vielleicht der eher gewerkschaftliche Ansatz. Wir müssen einfach das Geld anders verteilen und dann sind alle zufrieden und alle haben ihren Lohn und dann ist gut. Das ist ganz sicher ein sehr wichtiger Punkt, aber ist nicht der einzige. Es muss sich nämlich... Also mal grob gesagt, es muss sich in dieser Gesellschaft, wenn sie zu einer Caring-Gesellschaft werden will, alles ändern. Und jetzt fange ich einfach mal so an. Ich fange mal an mit einem Bereich, der hier auch schon vorgekommen ist und der auch sehr wichtig ist, auch bei uns in unserem Verein Wirtschaft ist Care, das ist die Raumplanung. Die Raumplanung, da gibt es ganz tolle Bücher. Ich lese gerade von der Katja Diel, die Autokorrektur. Sie muss sich abwenden von dieser Vorstellung, dass diese getrennten Bereiche, also hier ist der Autoverkehr, da ist die Erwerbsarbeitswelt, da ist die Erholungswelt, da ist die Familienwelt, dass diese Sphärentrennungen aufgehoben werden müssen. Und das bedeutet für die Raumplanung sehr viel. Was mir auch noch wichtig ist, also ich werde bei den einzelnen Bereichen auch jeweils sagen, wo es schon anfängt, weil es fängt schon an. Gerade in der Raumplanung habt ihr vielleicht schon gehört, dass zum Beispiel die Städte Amsterdam und Paris ganz gut auf dem Weg sind, zu einer sogenannten 15-Minuten-Gesellschaft. Das heißt, es geht nicht mehr darum, dass da diese, so wie es nach dem Krieg passiert ist, dass diese Achsen, auf denen vor allem oder nur die Autos überhaupt ein Recht haben, die Städte zerschneiden. Ich denke da gerade an Stuttgart, da gibt es zwei solche Achsen mitten durch die Stadt. Sowas ist nicht mehr möglich in einer Caring Society, sondern es müssen Quartiere entstehen, wo die Leute ihre Grundbedürfnisse innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad, erfüllen können. Das wäre eine Grundstruktur für die Caring Society. Und da gibt es auch schon ein paar Bilder jetzt. Also das war jetzt hier schon ziemlich im Mittelpunkt. Zweitens, die Pädagogik. Was sollen die Kinder lernen in der Schule? Das ist mir jetzt persönlich auch sehr nah, weil ich habe zwei Enkel. Meine ältere Enkelin, die ist jetzt gerade vier geworden. Das heißt, die wird so ungefähr in zwei Jahren dann in die Primarschule kommen. Und dann ist jetzt die Frage, ja, was lernt jetzt die zum Beispiel über Ökonomie. Und da kann ich jetzt zurückblicken, die Mutter von meiner Enkelin, die hat im Jahr 2007 in der Schweiz Matura gemacht und ich habe da immer so ein bisschen geguckt, was lernt die eigentlich in der Ökonomie. Und das war haarsträubend, weil ich habe gedacht, ja, wir sind da schon ein bisschen weiter als ich damals, als ich Abitur gemacht habe. Und es ist überhaupt kein bisschen weiter. Die lernen immer noch die Wirtschaft beginnt mit dem Geld, mit der Kreditkarte, und mit der Produktion, die entlohnt ist, Lohnarbeit. Da fängt die Wirtschaft an. Und dass ich, wenn ich mit meiner Tochter zu Hause zu Mittag esse und ich habe das gratis gekocht, dass es auch Wirtschaft ist, insofern es Bedürfnisse von Menschen, ihr zum Beispiel, befriedigt, das kommt einfach nicht vor. Noch im Jahr 2007 und ich habe jetzt den Ehrgeiz und ich möchte das wirklich erreichen, dass wenn meine Enkelin in zwei Jahren in die Schule kommt, dass es dann Unterrichtsmaterial gibt, wo eine Erstklässlerin lernt, Wirtschaft ist Care. Das ist der Titel von unserer Vereinigung, also die ist in der Schweiz auch schon relativ bekannt. Ich habe schon eine junge österreichische Ökonomin, die sogar bereit wäre, so ein Buch zu schreiben. Also die Pädagogik muss sich grundsätzlich ändern. Nicht nur hinsichtlich des Ökonomiebegriffs, sondern auch hinsichtlich der Frage, was ist eigentlich Demokratie, wie entscheiden wir über unser gemeinsames Zusammenleben und so weiter. Da muss ich ganz viel tun. Es tut sich auch schon viel. Also in der Pädagogik, meine ich, ist schon vieles unterwegs. Ich erzähle da jetzt mal nichts dazu, aber das wisst ihr vielleicht auch alle aus Erfahrung, dass da durchaus schon Ansätze sind. die Da schüttelt einer den Kopf. Ja, es ist man muss es suchen, aber es gibt es schon. Dritter Punkt, staatliche Investitionspolitik. Da bin ich gerade im Moment so ein bisschen am gucken, was in Deutschland läuft weil da ja jetzt gerade der Haushalt beschlossen worden ist und das ist auch, muss ich sagen, haarsträubend, weil da wird jetzt wieder Austeritätspolitik gemacht, mitten in der Inflation, wo gestrichen wird, überall da was nötig ist. Das BAföG wird gekürzt, die Kindergrundsicherung wird nicht eingeführt, das Ehegattensplitting wird nicht abgeschafft und so weiter und so weiter. Also da ist, liegt vieles im Argen. Da seid ihr in Österreich ja gut dran, weil ihr habt ja das Gender Budgeting in der Verfassung. Wobei Gender Budgeting und Care Budgeting ist auch noch nicht dasselbe. Das ist wichtig zu beachten. Das ist auch noch so ein Punkt, wenn ihr daran denkt, wie ich jetzt am Anfang die Care Society eingeführt habe, dann ist eigentlich klar, es geht nicht um ein Frauenproblem. Es geht um ein allgemein menschliches Problem, um die Frage, was ist unser Menschsein in dieser Welt? Und da sind wir jetzt auch ganz stark dran zu arbeiten, Pairing von dem Vorurteil zu befreien, es handelt sich da um eine Frauenfrage oder eine Genderfrage, weil es geht um uns alle, wir sind alle bedürftig, wir müssen alle aufs Klo, alle scheißen, alle werden geboren, alle sterben. Also es geht wirklich um grundsätzliche menschliche Sachen und das ist überhaupt noch nicht klar. Also wenn ihr euch zum Beispiel die Bebilderung von Caring in irgendwelchen Zeitschriftenartikeln anguckt, das sind immer so diese soften, weiblichen Hände, die eine, also eine junge Hand hält eine alte Hand, könnt ihr Google, Bildersuche machen, da gibt's unendlich viele Bilder, die dieses Caring auf ein softes, weibliches Thema reduzieren. Und da müssen wir auch ganz viel tun, weil in der Caring Society wird Caring nicht mehr weiblich sein. Und Männlichkeit wird nicht mehr assoziiert sein mit Gewalt und Krieg und Aggression und so weiter. Ihr wisst das alle. Also in den Geschlechterbildern, mal ganz abgesehen davon, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, also dass wir die Queerness denken müssen, machen wir jetzt auch. Da muss ich auch ganz viel ändern in der Ikonografie. Also welche Bilder verbinden wir mit Frauen und mit Männern und was bedeutet Caring auch für die, Diejenigen Leute, die bis jetzt sozusagen sich für unabhängig gehalten haben, die homines economici. Äh, das war die Ikonografie. Nächster Punkt, Zeitpolitik. Wie viel Zeit lassen wir uns für Caring? Weil Caring ist zeitaufwendig. Da müssen wir uns darüber klar sein. Es ist auch nicht beliebig beschleunigbar. Deshalb wird ja Caring auch oft als vorproduktiv oder unproduktiv oder reproduktiv bezeichnet. Das heißt, es ist sowas Sekundäres gegenüber dem, was sich beliebig beschleunigen lässt. Also die Autoproduktion, die Handyproduktion, die kann ich auf Fließbändern oder mit Robotern immer schneller die Produktivität steigern. Das lässt sich bei Caring-Tätigkeiten nicht ohne weiteres machen, auch bei der Landwirtschaft nicht, bei der Erziehung, bei der Bildung. Man kann ja ein Kind nicht schneller erziehen, also das braucht seine Zeit. Und Zeitpolitik ist ganz wichtig, da hat gerade die Theresa Bücker ein wichtiges Buch geschrieben, das heißt Alle Zeit. Und da geht es ganz zentral darum, ein Hebel, meine ich, ist die Verkürzung der Normerwerbsarbeitszeit. Also ich würde sagen, höchstens 20 Stunden Normerwerbsarbeitszeit, davon sind wir noch weit entfernt. Also das ist so ein Punkt. Und dann gibt es so schöne Modelle, wie die Zeitaufteilung in der Caring Society idealerweise sein müsste, da gibt es zum Beispiel von der Riga Haug das Modell der Vier-in-Einer-Perspektive, das heißt, dass gleichwertig verschiedene Bereiche denselben Anspruch auf Zeit haben können, also das wäre der Erwerb, Caring, politische Arbeit und Ruhe. Ich glaube, so ist es bei der Vier-in-Einer-Perspektive. Dann, nächster Punkt, Kultur und Medien. Sage ich jetzt mal nichts dazu? Doch, ich sage ein Beispiel. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber bei uns im Schweizer Fernsehen ist es so, dass wir täglich zur besten Zeit fünf Minuten über die Börsenkurse informiert ja. werden. Und ähm, ja, und wie viel erfahren wir über Caring-Economy, wie, wie viel erfahren wir über Zukunftsmodelle, über Best Practice im Bereich ökologischen Landwirtschaft und so weiter. Ich kommuniziere gern direkt mit den Akteuren, ich habe zum Beispiel mal mit einer prominenten Moderatorin, des Schweizer Fernsehens einen Streit ausgefochten, weil die gesagt hat, als ich gesagt habe, ja, wir werden täglich den Börsenkursen bombardiert. wann kommt die nächste Diskussionssendung über ein Caring-Thema? Und dann hat sie gesagt, ja, das haben wir doch erst vor einem Vierteljahr schon gebracht, das können wir doch nicht schon wiederbringen. Das ist die Mentalität in den großen Medien. Da muss ich viel ändern. Nächster Punkt, Transzendenz, Religion. Das ist jetzt so ein bisschen mein Fachgebiet, weil ich Theologin bin und das ist ganz wichtig, da auch die Querverbindung zu sehen, weil es ist immer noch so, wir sind eine christlich geprägte Gesellschaft in Mitteleuropa und in den gängigen Bibelübersetzungen wird Gott, also das Höchste, das Umfassende, das Wesentliche, insgesamt 6000 Mal der Herr genannt. Das müsst ihr euch mal klar machen. Und das wirkt auch auf Leute, die von sich überzeugt sind, dass sie sich vom Christentum abgelöst haben. Manchmal habe ich das Gefühl, bei denen wirkt es sogar noch mehr, weil sie es nämlich nicht reflektieren. Unser Gottesbild ist nach wie vor konzentriert auf Begriffe Herr, Vater, König, Schöpfer. Das ist das, was ihr in der Bibel lesen könnt. Und man muss ja nicht im Ernst meinen, dass eine Gesellschaft, die Gott, das Göttliche, das Höchste, das Beste, auf diese Art verbildlicht und gleichzeitig übrigens behauptet, du sollst dir kein Bildnis machen, dass diese Gesellschaft einen Ausweg aus dem Patriarchat nimmt. Und deshalb kann ich euch auch nur bitten, auch wenn ihr alle aus der Kirche ausgetreten seid, ich bin es inzwischen auch, bin auch nicht mehr in der Kirche, aber wir müssen auch an dieser symbolischen Ordnung arbeiten. Und deshalb brauchen gerade auch kritische kirchliche Organisationen unbedingt die Hilfe von Organisationen wie Attac oder versorgen, weil da liegt ganz viel im Argen. Und gerade eine Gesellschaft, die meint, sie sei säkularisiert, macht sich da gehörig Illusionen, wenn ihr am Sonntag wieder mal in die Kirche geht, vielleicht weil jemand gestorben ist oder so, dann könnt ihr 30, 40, 50, 60 mal hören, Gott ist der Herr, Gott ist unser Vater. Ja, so kommen wir aus dem Patriarchat nicht raus. So, und jetzt komme ich noch zum ganz schwierigen Gebiet, Geopolitik. Wir sind ja nicht nur hier Mitteleuropa, sondern wir sind ein Teil der Welt. Und es dürfte eigentlich klar sein, dass der Weg zur Caring Society, wie ich ihn jetzt so ein bisschen skizziert habe und wie wir sie, wie wir alle ihn jetzt skizzieren, nicht einfach national sein kann und auch nicht einfach regional und auch nicht einfach europäisch. Ich schwanke da immer, also ich bin im Prinzip ein zuversichtlicher Mensch, ich stehe jeden Morgen auf und denke, allmorgen ist ganz frisch und neu, die christliche Tradition ist da manchmal sehr hilfreich, weil sie auch sagt, ihr seid immer wieder neu geboren und jeden Morgen fängt was Neues an und so, sehr hilfreich. Aber wenn ich mir in der jetzigen Weltlage mit den Kriegen, die wir haben, und es gibt nicht nur den, Ukraine also den Angriff Russlands auf die Ukraine, sondern es gibt den Konga-Krieg, es gibt Afghanistan und so weiter. Wenn ich mir das angucke, dann bin ich so ein bisschen in der Gefahr zu sagen, huch, das Patriarchat ist, glaube ich, doch noch nicht zu Ende, obwohl ich im Jahr 2000 ein Buch geschrieben habe zum Ende des Patriarchats. Also da bin ich dann so ein bisschen ratlos. Ich finde es aber ganz wichtig, diese Fragestellung was bedeutet Caring Society auf globaler Ebene, also geopolitisch mit all den Konflikten, Handelskrieg zwischen China und USA und so weiter? Was bedeutet Caring Society da? Und dazu habe ich keine Lösung und ihr wahrscheinlich auch nicht, aber ich möchte euch einfach sagen, wir müssen auch daran arbeiten. Wir müssen auch mit den ChinesInnen zusammenarbeiten und mit den Leuten, die Erdogan wählen oder Orban wählen. so, Die sind alle auch da. Die sind auch alle Teil dieser Welt. Ich habe allerdings, und jetzt höre ich doch mit einem Optimismus auf, ich habe kürzlich mal einen Podcast gehört mit Nancy Fulbright. Das ist eine der bekannten feministischen Ökonominnen, die schon vor 30 Jahren Care-Ökonomie gemacht hat. Und dieser Podcast war fokussiert auf die nächste Präsidentschaftswahl in den USA, wo ja Trump wieder antreten wird. Und die Podcaster haben am Schluss, nachdem sie die Nancy vollpre über Care-Ökonomie befragt hatten, haben sie gesagt, es könnte ein Wahlthema sein, es könnte auch ein entscheidendes Wahlthema sein, weil Care, wenn man es richtig formuliert, wenn man den Leuten das wirklich nahe bringt, dann ist es ein Thema, das wirklich alle betrifft und das rechts und links im Prinzip, wenn man es gut rüberbringt, verbünden könnte, verbinden könnte. Also es könnte ein Wahlthema werden in der nächsten Präsidentschaftswahl in den USA, die ganz, ganz, ganz wichtig sein wird. Weil ja, daran entscheidet sich, ob die Ukraine weiter unterstützt wird, daran entscheidet sich, wie es mit China weitergeht und ob so auch mit Europa weitergeht. Caring Economy als Wahlthema in der nächsten Präsidentschaftswahl in den USA, aber auch sonst überall, ist ein großer Anspruch, aber drunter tun wir es nicht. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Jetzt werden die beteiligten Organisationen sich kurz nacheinander vorstellen und zusammenfassen, was aus ihrer Perspektive wichtig ist für eine Gesellschaft, die sich am Prinzip des Sorgens füreinander und an der Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen ausrichtet. Das heißt, wir hören jetzt nacheinander ÖBV, wir Campesina, Österreich, Attac, Versorgen, Wirtschaften fürs gute Leben, den Angestellten vorsitzenden der Uniklinik Linz, dann Bessere Bildung jetzt und Aktion Bildung, meine Kollegin von Kautz und die Growth
5: Vienna. Genau, ich kann jetzt kurz was sagen für den ÖBV Frauenarbeitskreis, der eben vor einigen Jahren geschrieben hat, das Bäuerinnenmanifest mit dem Titel Wirtschaften für ein gutes Leben für alle. Das lege ich dann da auch gerne auf. Und es geht eben da auch um ein Wirtschaftssystem, in dessen Zentrum das gute Leben für alle steht. Den Bäuerinnen ist eben auch ganz wichtig dieser erweiterte Sorgebegriff, von dem ich jetzt gerade ganz erstaunt und erfreut bin, wie selbstverständlich der in dieser Runde nämlich schon ist, mit diesem, dass es eben auch die Sorge für die Natur und so inkludiert. Ich freue mich, dass das da, ich das schon als Selbstverständlichkeit sehe. Eben einerseits dieses genau, Sorgen für alle Lebewesen und gleichzeitig eben auch die Dringlichkeit eines Systemwandels, damit, damit genau dieses Sorgen möglich ist. Ich merke dann immer wieder, also in der ÖBV entsteht da viel in der Frauenarbeit und es ist da eben auch eine Herausforderung, dass wir schauen, dass wir das eben dann auch mehr nicht nur in Frauenkreisen diskutieren.
3: Ja und vielleicht nur einen Satz so. In einer Caring Society wird Landwirtschaft und alles, was damit verbunden ist, viel näher bei den Menschen sein und viel mehr im Alltag verankert sein. Das ist, glaube ich, so vielleicht auch noch ein Punkt für die Runde, wo man weiterdenken kann.
6: Also ich glaube, wir haben jetzt viel über das Thema Caring Societies gesprochen in so einem sehr gesamtheitlichen Kontext. Und ich glaube, so es besteht auch Einigkeit, dass wir irgendwie unser System umbauen müssen in Richtung gutes Leben für alle. Und es inkludiert sehr viele Aspekte, deswegen werde ich jetzt mal nur auf einen Aspekt eingehen, der für uns gerade irgendwie als Kampagnenteam auch voll wichtig ist. Und zwar das Thema Energie, was auch jetzt schon auch in der Traumreise vorher gefallen ist. Und ich glaube, ein konkreter Aspekt ist, an dem man mal durchdenken kann, wie man unterschiedlich mit so einem öffentlichen Gut umgehen kann. Und ich glaube, also Energie als notwendiges öffentliches Gut und auch als kostbares Gut muss eben anders gedacht werden, als es aktuell passiert in Marktlogiken. Und zwar sozial und ökologisch. Was bedeutet das? Nein, das bedeutet zum einen, dass wir eine demokratische Kontrolle brauchen. Das heißt, wir brauchen andere Entscheidungsorgane, die darüber entscheiden, was für Energie wir brauchen, wofür wir Energie brauchen und wie wir die verteilen wollen und zum anderen auch natürlich, was für Energieressourcen und Quellen wir nutzen wollen und wie wir da eben rangehen. Da, finde ich, kommt auch nochmal ein bisschen die globale Perspektive auch mit rein, wo man sagen kann, okay, ja, sozial und ökologisch in Europa ist die eine Sache, sozial und ökologisch gesamtheitlich auf globale Kontexte gedacht ist nochmal eine ganz andere Sache. Und da geht es dann auch darum, Ausbeutung im globalen Süden zu stoppen, irgendwie neokoloniale extraktivistische Projekte zu stoppen, die irgendwie vielleicht für uns dann E-Autos und ökologischen Wandel bedeuten, aber am anderen Ende der Welt irgendwie zu Umweltzerstörung und kompletter Verwüstung von Landstrichen führen. Deswegen sind wir eben dafür, dass wir sagen, es braucht eine Versorgungssicherheit, es braucht Caring im Energiesektor, in dem Sinne, dass wir demokratisch und ähm, sozial-ökologisch darüber nachdenken, wie wir Energie verbrauchen und produzieren wollen.
2: Ja, ich würde sagen, für eine Transformation braucht es einen partizipativen Ansatz, sodass alle, die wollen und können, eben mitentscheiden, wie wir uns weiterentwickeln wollen, versorgen, setzt sie ein für die Bewusstseinsmachung überhaupt, wir da in dem Kreis an uns in vielen Dingen schon einig, bei vielen Menschen ist es einfach noch gar nicht angekommen, weil sie die Möglichkeiten und Chancen gar nicht kriegen, sie mit dem auseinanderzusetzen und da ist Versorgen aktiv in der Bewusstseinsmachung, durch Kehrstammtische und so weiter, die wir in Graz da jetzt auch versuchen, noch besser zu machen und anzubieten und dann aber natürlich auch den politischen Druck erhöhen zu müssen, ja. Und ich gebe weiter an die Elisabeth.
7: Wir sind ja auf vielen Ebenen, nämlich im Konkreten, wie du sagst, politisch Gestaltung von Care-Arbeit, aber auch diese Caring Society, Caring Wirtschaft. Und da möchte ich den Fokus darauf legen, dass wir eigentlich etwas anbieten möchten oder uns auch erst nach der Namensumendung bewusst worden, dass wir mit Fair Sorgen eigentlich eine gute Übersetzung haben, dieses Caring weil das ist ja immer schwierig, das Leuten zu, äh, näher zu bringen, versorgen, wirtschaften fürs Leben als die Übersetzung, was eigentlich Caring Societies und Caring Wirtschaft bedeutet oder Economy, wie wir gerne sagen. Und auch noch dieses, im Großen arbeiten wir auch an diesen Transformationspfaden, wo du Ina ja einiges genannt hast, eben die Zeit, auch dieses, Besitzen gemeinsam gestalten, was uns allen gehört, dieses Grundversorgung, den Weg gemeinsam gestalten. Was ist denn alles versorgende Gesellschaft und Wirtschaft? Ja, soweit zu uns. Und wem gebe ich weiter? Helmut, bitte.
3: Ja, also ich stehe jetzt nicht für Organisation, sondern ich bin Interessensvertreter von fünfeinhalbtausend Menschen, die in einem oder ehemaligen drei Krankenhäusern jetzt fusioniert sozusagen zusammenarbeiten. Und ich sehe da sozusagen den Fokus drauf, diese Gesundheitsdienstleistung, die da erbracht wird, auch menschenwürdig erbracht werden kann. Also das ist ja sozusagen für die Leute, die da arbeiten, schlimm, wenn das nicht mehr ein Mindestgrad an Würde besitzt, wie miteinander umgegangen wird, gepflegt, therapiert, gesprochen, behandelt wird, operiert wird und auch nicht für die Patientinnen und deren Angehörigen. Also ich sehe da sozusagen einerseits die Interessensvertretung als Aufgabe der 5.500 Leute, die arbeiten in diesem öffentlichen Betrieb, der dem Land Oberösterreich gehört. Andererseits sehe ich auch die Aufgabe, da bewusst zu machen, dass wir da gute Arbeit leisten wollen für jeden, der sie benötigt. Und das geht halt nur unter gewissen Bedingungen. Und wir das auch auf den Punkt bringen müssen, damit das auch verstanden wird und auch erklären müssen in die Öffentlichkeit, warum wir das so sehen. Weil wenn man jetzt nur sagt, wenn wir nicht mehr werden, weil mehr von uns ist unser Motto, dann müssen die Patientinnen weniger werden, dann geht das nicht, ohne zu erklären, wieso wir das so sehen und wieso uns das auch leid tut, aber nötig ist. Weil care braucht Zeit und die kann man nicht beliebig erhöhen. Aber das ist aber das, was passiert mit in der Ökonomisierung, in der Gesundheitsversorgung. Also es werden die, die ambulanten Frequenzen, die stationären Frequenzen werden in die Höhe geschraubt, als ob das unendlich möglich wäre. Und es wird da ständig versucht zu beschleunigen und die Menschen kommen da nicht mehr mit. Diese Leistung wird auch nicht bezahlt im System. Das hat mich schon vor Jahrzehnten eigentlich irritiert. Dass beim Zahnarztbesuch da musste ich auch diese Leistungen abrechnen im Krankenhaus, in der Ambulanz, in der Notfallambulanz, dass da ein Beratungsgespräch am wenigsten honoriert wird von der Kasse, obwohl das das Wichtigste wäre. Also, und ich glaube, da braucht es auch eine Bewusstseinsbildung, dass das, was, was eigentlich primär in unserem System schlecht bezahlt wird, aber eines der wichtigsten Dinge wäre, nämlich Zeit füreinander, Zeit für diese. Fürsorge, auch für die Selbstfürsorge zu haben.
1: Ich bin von bessere Schule jetzt, einerseits, und auch vom Aktionsbündnis Aktionstag Bildung. Ich habe jetzt keine super fix fertige Vision hier, die ich präsentieren kann, weil wir sehr stark den Fokus darauf haben, so ein bisschen Feuerwehr zu spielen. Ich kann nur sagen, so die zwei ganz großen Forderungen bei dem Aktionstag Bildung waren eine gemeinsame und inklusive Bildung. Das heißt, da haben wir einerseits diese segregierenden Mechanismen, die wir in unserem Bildungssystem einfach noch haben, sei es nach Herkunft, nach Sprachherkunft, nach Migrationsgeschichten, aber andererseits nach Bedürfnissen, Behinderungen, Behinderungserfahrungen. Also wir wir schneiden im Moment einfach einen Teil der Gesellschaft ab und, und segregieren den. Da gibt es schon natürlich auch Beispiele, wie es anders funktioniert. Aber im Großen und Ganzen ist es immer noch der Fall. Nur Stichwort Deutschförderklassen oder Sonderschulen, die so nicht mehr heißen, aber die es de facto immer noch gibt. Und die zweite Forderung waren bessere Lernaufwachs- und Arbeitsbedingungen in der Bildung. Das heißt, da haben wir halt einerseits... Die Arbeitsbedingungen drinnen, wo LehrerInnen, es haben sich auch UniversitätsmitarbeiterInnen angeschlossen, unter diesen Bedingungen nicht mehr arbeiten wollen. Immer größere Gruppen, weniger Zeit mit dem einzelnen Kind, jugendlichen Studierenden. Das kann man dann immer austauschen, weil es in all diesen Bereichen sehr, sehr ähnlich aussieht. Aber es sind eben nicht nur die Arbeitsbedingungen, sondern auch die Lern- und Aufwachsbedingungen, weil Bildung ist Beziehung, oder also das ist irgendwie der Hauptteil von Bildung passiert über Beziehung. Das heißt, da braucht es auch Kontinuität oder eine Sicherheit, dass sie wissen, wie sie arbeiten werden können, aber auch wie sie lernen werden können. Und da gibt es viele Unsicherheiten im Moment. Also ich glaube, es braucht einfach diesen Platz und die Zeit und die Betreuungsverhältnisse, die passen, damit jedes Kind diese Stärken in sich entdecken kann und auch selbst entwickeln kann. Und mir gefällt da ganz gut, Nelson Mandela hat gesagt, jeder Mensch hat die Aufgabe zu leuchten. Also es ist auch sozusagen sich selbst so zu empowern oder herauszufinden, in welchen Bereichen kann ich denn leuchten und wie, wie kann ich da einen Beitrag leisten. Und das hat viel mit Barrierefreiheit und ganz vielen auch sehr komplizierten Sachen zu tun. Ich spreche jetzt für KAUZ. KAUZ steht für
8: Klimagerechtigkeit, Arbeit und Zukunft. Und ich möchte an der Stelle gern die Verbindung von Kehrkrise und Klimakrise deutlich machen und hervorheben. Und ich habe dafür ein Bild mitgebracht, und zwar das Bild des Eisbergs. Stellt euch einen Eisberg vor mit zwei Spitzen. Zwei Spitzen stehen für einmal die Kehrkrise und einmal die Klimakrise. Und wir sehen nur die Spitzen und das sind quasi die Symptome. Was ist das bei der care -Krise? Burnout zum Beispiel, Überforderung, Überarbeitung, Zeitmangel, haben wir eben schon gehört. Bei der care auf jeden Fall irgendwie extreme Wetterereignisse, Hitze, Biodiversitätsverlust. Wir können da unzählige Beispiele nennen wahrscheinlich. Und dieses Eisbergmodell teilt halt auch eine darunterliegende Schicht. Und zwar nennen wir das bei Kautz die Strukturen, die das irgendwie festigen. Strukturen sind das, was irgendwie normal geworden ist. Das ist zum Beispiel die 40-Stunden-Woche oder die Privatisierung, internationale Wettbewerbslogiken. Und diese Strukturen sind aber so fest, weil sie auf Weltanschauungen beruhen. Und das ist quasi das Fundament dieses Eisbergs. Und Weltanschauungen sind total tief verinnerlicht bei uns allen, kann vielleicht auch als blinde Flecken manchmal bezeichnet werden. Also so Konkurrenzdenken, die Wachstumslogik oder das Wachstumsparadigma. Und mit diesem Bild wollen Kautz, Versorgen und Radix, wir haben das zusammen erarbeitet, deutlich machen, dass eigentlich eine Krise ist. Dass die care und die Klimakrise die gleichen Ursachen und die gleichen Strukturen und Weltbilder hat. Genau, was ich noch mit so reingeben will, ist, wie gehen wir jetzt damit um? Oder was folgt aus dieser Analyse? ist einmal Bündnisse zu bilden und das machen wir jetzt gerade. Also sich zu vernetzen, verschiedene Bewegungen zu vernetzen und Kautz bietet Workshops an, wo wir versuchen, Strukturen zu hinterfragen und damit irgendwie anzufangen, Weltbilder aufzurütteln.
9: So, ich freue mich, für die Groß-Werner sprechen zu dürfen. Ich könnte natürlich jetzt einige Sachen wiederholen, einfach nur, ja, weil viele, viele, viele Punkte, die uns wichtig sind, schon angesprochen wurden. Ganz großes Thema natürlich Zeit, Kehrkrise, Klimakrise, das Verbindende, für uns ist das Verbindende natürlich vor allen Dingen auch die Orientierung am Wirtschaftswachstum und diese Dinge zu hinterfragen. Das heißt, es gibt sowieso sehr viele Punkte, die jetzt angesprochen wurden und die uns einen. Und das ist natürlich vor allen Dingen auch eben diese Kritik an dem, was einer Caring Society entgegensteht. Ja, Eine Orientierung an der Wettbewerbsfähigkeit, für uns natürlich eben am BIP zum Beispiel. Eine Orientierung auch an den bestimmten gesellschaftlichen Bildern vom guten Leben etc., etc., ja, das berühmte Fleisch und Fliegen in Europa. Aber was wir jetzt vor allen Dingen von Degrowth Vienna gerade versuchen, stark zu machen, ist eben auch Alternativen tatsächlich zu schaffen und das vor allen Dingen eben im Bereich der Daseinsvorsorge. Also wir versuchen im Moment die Idee von Degrowth, das heißt eben Wirtschaftswachstum nicht als Lösung aller Probleme, sondern als Problem in sich zu sehen, damit zu verbinden, wieder die Daseinsvorsorge, das heißt einfach die Grundlagen unseres alltäglichen Lebens, uns wieder anzueignen. Ja, das heißt einfach tatsächlich, die Dinge, die uns in den letzten Jahrzehnten teilweise verloren gegangen sind, ja, die Dinge, die in der öffentlichen Hand waren und die unser alltägliches Leben gesichert haben, auch wieder zurückzugewinnen. Das heißt, die Grundlagen unseres alltäglichen Lebens neu zu politisieren, zu redemokratisieren, auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und das dann, um ein bisschen ganz kurz auf den Vortrag einzugehen, eben auch nicht nur durch eben ein, ein Bild eines Vaterstaats, der uns alle versorgt, sondern eben das tatsächlich selber in die Hand zu nehmen, zu sagen, okay, wir finden Wege, nicht nur von einer Versorgung von oben, ja, die von vielen hier auch gestern schon quasi dahinter gesehen wurde, zu dem Begriff einer Daseinsvorsorge, dass es quasi der Staat wäre, der, der uns versorgt, sondern eben Wege zu finden, teilweise mit dem Staat oder durch den Staat, aber auch neben dem Staat dafür zu sorgen, dass wir einfach das zurückgewinnen. Und ganz wichtig ist für mich eben dazu sagen, das ist jetzt keine, keine Kritik zum Beispiel an dem Konzept von ATTAC, eben eines bedingungslosen Grundeinkommens, ja, sondern wir versuchen eben eine Ergänzung zu schaffen, nämlich eine, ja, eine bedingungslose Grundversorgung nennen wir das. Und wer daran tiefer interessiert ist, kann später gerne zu uns kommen. Ja, wir werden gut 20 Minuten Zeit dafür haben, aber genau, wir versuchen halt eben, uns einzusetzen für eine universelle und bedingungslose Grundversorgung aller Menschen, die den Menschen auch vor allen Dingen die Angst und den Druck nimmt, für sich selber sorgen zu können und für andere sorgen zu können.
0: Mit diesen Worten starten wir in die Mittagspause, bevor es nachmittags im Programm weitergeht. Wir sind nach dem Mittagessen und nach der langen... Mittagspause, wieder zurück im Programm. Wir sind immer noch im Stangen Versorgende Wirtschaft. Wir beschäftigen uns damit, was heißt es denn eigentlich, versorgend zu wirtschaften? Was müsste sich dafür ändern? Es ist ziemlich heiß geworden. Wir sind hier in Dreiskirchen, 30 Grad mindestens. Ich sitze hier gerade am Thementisch mit Angie von Bessere Schule Jetzt.
1: Hallo Angie. Servus, hallo. Was motiviert dich denn heute hier zu sein? Es ist extrem spannend, dass hier so viele verschiedene Leute und Organisationen, Initiativen vertreten sind. Und so ein Austausch einfach stattfinden kann, eine Vernetzung von dieser Vielfalt an Themen. Jetzt der heutige Strang war ja zum Thema versorgende Gesellschaft und wie so Caring Communities ausschauen können. Und immer wieder zu merken, dass gerade im Care-Bereich ganz viele verschiedene Sektoren, sage ich jetzt mal, also sei es die Pflege, Gesundheitsbereich, Bildungsbereich, Kindergarten, Schule, aber auch im unbezahlten Care-Arbeit, dass es so ganz ähnliche Themen sind und man vielleicht die Überschrift fast austauschen kann, aber der ökonomische Druck oder die, die Sorgen und Nöte, dass es einfach vielfach in eine falsche Richtung geht, sich sehr ähneln. Und das ist spannend wieder zu hören und stärkt mich auch in dem, was ich tue, weil ich merke, okay, dass ich bin nicht verrückt, wenn ich das denke oder ich bin irgendwie ausgedacht, sondern es sind tatsächliche Dinge, die stattfinden und Kämpfe, die aber auch ähnlichen oder gleichen Kämpfe eigentlich sind. Gab es heute schon einen Aha-Moment für dich? Ja, also ich fand ganz konkret Ina Pretorius Input sehr toll, weil sie sehr aus der philosophischen Richtung gekommen ist und viel auch so Sprache analysiert hat und da eben zu hören, dass zum Beispiel das Wort Familie eigentlich von dienen kommt, die Familie dient dem einen Patriarchen oder so. So etwas finde ich immer toll, wenn man dann draufkommt, dass in Worten so Konzepte drinstecken, die schon ganz viel dann mit dem Ding eigentlich machen und tun.
0: Und die wir verändern wollen. Ich habe das auch sehr in mir aufgenommen, dieses äh, Woher kommt das Wort und manchmal macht das wirklich Sinn, darüber länger nachzudenken. Voll, genau.
1: Ja, einfach Leute aus unterschiedlichsten Winkeln aus Österreich, aber nicht auch nur Österreich da zu haben, die auch nicht unbedingt alle dasselbe denken, aber trotzdem in eine ähnliche Richtung irgendwie wollen oder genau, also diese Vielfalt in der Einheit oder so. Das ist sehr spannend und
0: gibt viel Kraft. Und jetzt habe ich auf dem Programm gesehen, geht es zur Fishbowl nochmal in die Turnhalle. Sollen wir da hingehen? Ja, weil da soll ich irgendwie auch was inputen. <lacht> Dann let's go! Ja, ich bin hier gerade am Spazieren mit Helmut. Wir waren gerade in der Fishbowl. Kannst du vielleicht kurz nochmal sagen, was das war und was wir da gemacht haben?
10: Ja, es waren zwei Moderatoren Moderatorinnen die das Ganze geleitet haben und dann konnte man sich dazusetzen und sein Anliegen, sein Thema einbringen. Einbringen, das Thema des Tages einbringen. Ja, das war es eigentlich einmal. Was ist dir denn so in Erinnerung geblieben aus der Fishbowl? Naja, der erste Punkt war der, wo eben die junge Ärztin gesprochen hat, dass es, von der Organisation her gar nicht so einfach ist, aber man kann Solidarität üben. Ja? Man kann also wirklich auch als Arzt, als Ärztin Solidarität leben und sagen, Hey, ich räume das jetzt selber weg oder ich wechsle jetzt selber das Bettzeug. Also es ist schon möglich, wenn man sich als Mensch einbringt. Das war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich dachte, ja, man muss die Hurrahin nicht einfach einfordern und ausreizen, sondern ich kann als Mensch Solidarität leben und damit schon einmal von der Basis an uh, zeigen, hey, Leute, wir sind alle Menschen.
0: Der ganze Tag und unser Themenstrang zu versorgenden Wirtschaften oder wie kann eine versorgende Gesellschaft aussehen, ist jetzt thematisch erstmal an einem Schlusspunkt angekommen. Morgen wird es weitergehen und ich habe Anna gerade noch gefunden. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen deine Eindrücke von dem Tag teilen.
11: Ja, ich wollte jetzt eigentlich nach Hause fahren, nach Wien. Aber jetzt habe ich gehört, es gibt morgen nur einen Workshop zu care Streik und jetzt kann ich nicht nach Hause fahren, jetzt muss ich irgendwie gleich noch da bleiben, weil ich echt gespannt bin, was dann morgen passiert, weil es irgendwie echt cool war, jetzt da drinnen so viele verschiedene Leute zu sehen. Echt, also Ärztin, Betriebsrat, Leute, die in der Zivilgesellschaft sind und persönlich denke ich schon die ganze Zeit darüber nach, wie bringt man so einen Kehrstreik nach Österreich. Ich glaube, da gibt es noch viel politische Arbeit zu tun, dass wir das schaffen. Was wäre wichtig für den Kehrstreik? Ich glaube, wir müssen irgendwie die ganzen Leute, die sich da in einzelnen Gruppen Ideen überlegen, extrem coole Expertise haben, irgendwie zusammenbekommen und dann schauen, dass nur, nur mehr Leute dazu kommen. Aber so irgendwie vernetzen.
0: Und es gab aber heute so ein bisschen die richtigen Vibes, die richtige Stimmung, dass du denkst, das
11: wäre möglich? Ich glaube, es wird schon schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Es sind da sehr viel motivierte Leute drinnen gesessen. Aber es ist schwierig, glaube ich, weil, ja, keine Ahnung, der politische Diskurs in Österreich heute halt generell sehr ruhig ist, sehr rassistisch, sehr eingefahren. Aber das ist dann vielleicht auch Potenzial zu sagen, hey, wir müssen jetzt einmal wieder eine andere Perspektive bringen. Und ich finde, Keir ist da schon so ein Thema, mit dem man echt viele Leute fangen kann, weil es betrifft eigentlich jeden. Also ich weiß noch, im Studium habe ich mir immer gedacht, das reden diese Leute über Care? Das sind irgendwelche Feministinnen, die über so ein Randthema sprechen. Und mittlerweile, ich so hält, es betrifft halt wirklich jeden. So, man wird geboren, dann ist man in der Schule, dann ist man auf der Uni vielleicht oder im Betrieb und nachher kriegt man vielleicht selber Kinder. Dann Irgendwann wird man alt und gebrechlich oder vielleicht wird man sogar vorkrank. Zwischendurch, also dann hat man Freundschaften, irgendwie man muss sich ja ständig um Leute kümmern und eigentlich würde man sich ständig um gerne um mehr Leute kümmern und um sich selber. Und es wäre, glaube ich, schon ein Diskurs, der es vielleicht schaffen könnte, auch vielleicht NichtwählerInnen oder FPÖ-WählerInnen, vielleicht irgendwie, wenn man das irgendwie schafft, das rumzukriegen, das Rudern zu sagen, hey, wir müssen jetzt wieder mal an etwas Positivem arbeiten, finde ich, dann hat der Kerr-Diskurs sehr viel Potenziale.
0: Care-Arbeit geht uns alle an, der Sektor zu jedem Zeitpunkt in unserem Leben, bezahlt und unbezahlt. Und ja, ich bin gespannt, was wir da noch so auf für Ideen haben. Ich auch.
11: <lacht> Danke.
0: Das war's. Ich hoffe, du hast einen guten Einblick in das komplexe Thema der Caring Society bekommen und alle Organisationen, die du heute gehört hast, sind in den Shownotes verlinkt. Wenn du jetzt selbst Lust hast, Allianzen zu schmieden oder an den Themen weiterzudenken, dann schau doch auch vorbei. Es gibt noch eine Ankündigung.
9: Ja, super, danke. Wir haben ja heute viel über die äh, Möglichkeiten zur Demokratisierung an der Energieversorgung gesprochen. Das heißt, wir wollen wirklich die Versorgung unter gesellschaftliche Kontrolle bringen, demokratisch gestalten, hin zu Versorgungssicherheit, Leistbarkeit und Klimagerechtigkeit. Und unter diesen Schlagwörtern organisieren wir Aktionstage spätestens im November, um uns die Macht über die Energieversorgung in die äh, gesellschaftliche Hand zu holen. Ja, da laden wir euch alle ganz herzlich ein Mitte November pünktlich zur Veröffentlichung von den Quartalszahlen und wahrscheinlich neuen fetten Rekordgewinnzahlen der fossilen Konzerne. Also seid dabei, wir freuen uns.
0: Wo kann ich up-to-date bleiben?
9: Am besten über die Attack-Homepage, also attack.at/energie, da findet ihr alle Infos zur Kampagne.
0: Das war der heutige Kautspot. Ich hoffe, ihr konntet etwas daraus mitnehmen. Wenn ja, hinterlasst uns doch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Abonniert den Kautspot und empfehlt ihn weiter. Oder hast du vielleicht sogar Lust bei Kautz mitzumachen? Dann melde dich gerne unter kautz@kollektiv-periskop.org. Der Kautspot ist Teil des Projekts Kautz, der Werkstatt für Klima, Arbeit und Zukunft. Dieses Projekt ist ein Zusammenschluss von Organisationen aus Österreich, Deutschland, Italien und Kroatien und wird von der Europäischen Union gefördert. Wenn ihr mehr über KAUZ wissen wollt oder zum Beispiel einen Workshop buchen wollt, geht auf unsere Website unter kautz-project.org oder besucht uns auf Facebook oder Instagram. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut!